0: Podcast
1: 99. No, 90, uh, 99. Para esas dudas que causan dolor de cabeza. Para esas confusiones que tensan sus músculos. Tome Chill Pill, El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill, Por Ibero
2: 90.9. Bienvenidos a Chill Pill. Como cada jueves, los saluda Daniela Chinchilla y me acompaña desde cabina Leonor García. Leo, ¿cómo estás? Dani. Una tarde más
0: de Chilpil. Así es, bienvenidos a todos a esta dosis de medicina radiofónica. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos.
2: Así es, Leo, y por qué no les les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como @ibero99 con el hashtag #chilpil o en Instagram como @chilpil. 99, o en nuestro número en cabina al 55 529 25 99 ya saben, dudas, comentarios, propuestas o temas, ahí los leemos
0: así es,
2: comuníquense y
0: acuérdense que ya estamos también en, en plataformas pueden revivir sus programas favoritos, búsquenos por ahí en Spotify, estamos en Apple Podcast, para que recuerden eh, sus temas eh, favoritos y si tienen alguna duda, alguna cuestión pues ahí puedan regresar a
2: escucharnos Dani. Así es Leo y bueno pues el día de hoy vamos a con, vamos a comenzar con Paola Meneses que como ya saben es nuestra nutrióloga de cabecera nuestra nutrióloga chilpiliana y bueno pues hoy nos trae un tema que del que ya hemos hablado anteriormente pero creo que no dejamos de aprender por lo complejo que es y bueno Pau, adelante platícanos sé qué nos vas a hablar el día de hoy. Hola Dani, hola
1: Leo, buenas tardes. Pues nuevamente aquí juntándonos para platicar un poquito, acuérdense que la información es poder, entonces espero que, que esta información que les traigo les vaya a servir. Entonces el día de hoy vamos a hablar del etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas. Estos sellitos que estamos viendo últimamente en los productos procesados y que a veces no entendemos muy bien qué es. Entonces les voy a platicar para qué se hicieron estos sellos. Venga. Esta es una herramienta que pretende garantizar el derecho a la salud y a la información de la población. Es muy importante mencionar que está basada en recomendaciones internacionales y en evidencia científica. Es una herramienta controversial para algunos profesionales de la salud y ahorita vamos a llegar al punto de por qué es una herramienta controversial. Pero bueno, la finalidad de este nuevo etiquetado es que la población tome elecciones más saludables que contribuyan a la prevención de la obesidad, a la prevención de enfermedades crónicas y al fortalecimiento del sistema inmunológico. No sé si se acuerdan que anteriormente venían unas tablas a las que les llamábamos las guías diarias de alimentación, que eran unas tablitas con muchísimos números que a veces decíamos, mm. ¿y yo qué voy a hacer con esta información? Como que no entendíamos, ¿no? Y aparte cada producto que comprábamos tienen estas tablitas, entonces terminaba sin tener mucho sentido para la gente. Y justamente esta modificación se hace por eso, porque eh, la, estas, eh, estas tablitas no le daban información importante a las personas y el nuevo etiquetado pretende que entendamos un poquito más. Entonces, si se han dado cuenta, son cinco sellitos que aparecen por ahí. Y bueno, los sellos, como les acabo de mencionar, pretenden advertir o informar al consumidor de los ingredientes que pueden representar riesgo a la salud del consumidor. Estos cinco sellos son exceso de calorías, exceso de azúcares, excesos de grasas saturadas, excesos de grasas san, trans y sodio. Y además, no sé si se han dado cuenta que también vienen unas leyendas, dos en particular. Una que son, es una leyenda precautoria sobre edulcorantes no calóricos y leyendas precautorias sobre eh, la cantidad, el consumo de cafeína y que sobre todo... Eh, se prohíben o se evitan en en los niños, ya que pueden causar daños fisiológicos, eh, psicológicos y conductuales. Entonces, la gran pregunta radica es si es comprensible para la población. No sé qué piensan ustedes, si ustedes lo entienden o no. Pues
0: creo que una ah, de las... Ay, perdón, Dani. Creo que una de las interrogantes es, ¿realmente esto sirve? O sea, entendemos creo que el mensaje, pero el punto es, ¿cómo... ¿Cómo está orientando a la población? ¿Realmente está haciendo que las personas eviten estos alimentos o
1: no? Mira, yo en lo particular, Leo, pienso que de primer momento yo creo que sí sirvió. ¿Por qué? Porque anteriormente comprábamos cosas que según nosotros eran súper healthy, súper sanas y súper saludables porque son mi botanita light. Mm. Y en realidad sí. cuando ven los sellos dicen, oye, pero espérate, yo no sabía que tenía tantos sellos. Entonces, de principio, creo que sí tiene más impacto visualmente para los consumidores. Aparte, no sé si han dado cuenta también que en los productos muchos para los niños ya no tienen estas imágenes de carritos, de muñequitos, de animalitos que llamen su atención. Entonces, sí se están haciendo modificaciones. Sin embargo, eh, yo creo que hace falta más información, más concientización a la población para que entiendan por qué está ese nuevo etiquetado o qué significa. Claro,
2: yo fíjate que, fíjate Pau, que yo he escuchado un tanto, un poquito de escepticismo, o sea, como que a veces algunas cosas que la, la población general eh, consideraba como muy, o sea, sanas, como lo mencionas, tienen sellos, entonces eso hace que, o sea, pierdan credibilidad, evidentemente, desde la falta de conocimiento, pero siento que esa es una brecha sobre la que hay que trabajar justo porque no termina de quedar claro cuáles son los criterios para etiquetar, bueno, poner un sello. ¿no? En, en, en alimentos que en general se consideraban saludables.
1: ¿no? Claro, y ahí hay algunas, eh, por eso es controversial, porque no nada más es que tengan los sellos, sino muchas veces depende del, de la cantidad. Toda, se, toda esta información está basada en 100 gramos o 100 mililitros de producto. Entonces los productos que compramos pueden tener menos o pueden tener más. Entonces, en resumen, para mí lo importante es no nada más las etiquetas, sino los profesionales de la salud tenemos que informar sobre los beneficios o lo, o, o, lo, o lo malo que pueden causar estos productos en nosotros.
0: Claro, yo me quedo con este mensaje de, ok, pongamos atención a los sellos, tal vez aquello que pensábamos que es muy saludable no lo es tanto, sin embargo necesitamos un poco de información quizá más específica o orientarnos un poquito mejor sobre porciones, etcétera, ¿no? Pau, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros como cada 15 días, gracias por toda esta
1: información súper importante. Gracias a ustedes. Pau, ¿tus redes sociales
2: dónde te encuentran?
1: Me encuentran en Instagram como arroba pau-menesesl, las dos con s de sopa. Ahí por ahí me pueden
2: contactar. Perfecto. Muy bien. Muchas pues, gracias. Hay toda, pregúntenle a Pau. Pau, que estés muy bien. Nos vemos gracias. en 15 días. Bye, bye, bye. Dani, y
0: pasamos a un tema muy interesante. Eh, todos recordarán que pues, recientemente hubo un evento sumamente desafortunado en un partido de fútbol, ¿no? este, este encuentro de barras este, que resultó sumamente violento y retomamos, retomamos la situación para hablar de la psicología del fútbol y la violencia, desde una perspectiva de salud mental
2: vamos a abordar el
0: tema del día de hoy.
2: Así es, Leo, la verdad es que eh, creo que este hecho, estos hechos recientes se han analizado desde muchísimas perspectivas, aristas, incluso desde pensamientos conspiratorios, yo creo, ¿no? Pero creo que es bien interesante entenderlo desde la psicología social, desde la psicología de grupo, eh, desde la respuesta colectiva que tenemos eh, en determinados escenarios que pueden llevarnos a, a unirnos a hechos que se consideran violentos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Leo, que escuchamos la cápsula y volvemos con nuestro invitado?
1: Es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
3: El fútbol, como otros deportes, cumple funciones sociales esenciales como generar sentido de identidad, de pertenencia y cohesión social. Sin embargo, como en toda actividad social humana, existe la posibilidad de que se generen desacuerdos y agresión. Por otro lado, los seres humanos tenemos una tendencia natural a la imitación, la cual es bastante útil para aprender conductas esenciales para la supervivencia. Sin embargo, así como imitamos conductas adaptativas y útiles, también podemos imitar conductas destructivas. Se ha planteado que los eventos de violencia extrema en el fútbol obedecen a la naturaleza de los grupos y a nuestra tendencia a limitación imitación. El contagio social de la violencia es un fenómeno ampliamente estudiado, pero del cual aún nos queda mucho por entender. Se han buscado estrategias para disminuir las conductas agresivas extremas en los partidos de fútbol, como sanciones a los equipos y a los estadios, o impedir que asistan los aficionados de los equipos visitantes. Sin embargo, estas medidas parecen ser insuficientes para inhibir el comportamiento violento. Expertos en psicología y comportamiento social humanos pueden tener algunas respuestas para mitigar este problema. Desafortunadamente, la toma de decisiones en este tema no siempre recae en la ciencia.
2: Y el día de hoy tenemos en Chilpila al doctor Manuel Mariano Hernández García, él es director general de Descubriéndote, es consultor y psicoanalista desde hace 22 años. Manuel, bienvenido a Chilpila, gracias por estar el día de hoy con nosotras.
4: Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leonor, mucho gusto.
2: Un gusto Manuel, gracias por estar con nosotras. Manuel, y bueno, pues entrándole al tema y bueno, eh, con los hechos recientes de los que hemos escuchado sobre esta violencia entre las barras eh, de fútbol, platícanos un poco desde una perspectiva colectiva cómo se desarrolla la violencia en, en estos grupos
4: Mira, yo creo que tendríamos que partir por algunas ideas o conceptos como muy aislados para después irlos entretejiendo, les haría la primera pregunta y es ¿por qué un niño cuando pierde un juego Puede llorar y, y, y estar como muy enojado y muy frustrado a pesar de que uno le dice Oye, pero si no es el mundial, o sea, solo es un pequeño juego donde estás compartiendo con tus amiguitos Pues la respuesta en términos sencillos o concretos es porque su yo se puso un juego Estaba ahí, o sea, todo su valor personal, su, su ego, su narcisismo, se jugó ahí y entonces, en este tema de las barras en los equipos de fútbol, hay un antecedente interesante en Argentina, que es donde empezó este tema a cobrar como cierta fuerza y valor. Las barras eh, se encontraron como una herramienta para llamar la atención, para generar mayor pasión durante los encuentros y los partidos de fútbol. El asunto es que esto fue tomando otros tintes, y es que hay que entender que en, en este tipo de situaciones se juega algo que es la identidad, la identificación, el ideal del yo eh, y pues bueno, todo el tema de la, del manejo social y de grupos. ¿A qué voy con esto? Un equipo, por sus colores, por su logo, por su distintivo, se vuelve simbólicamente ese ideal del yo. O sea, a través de los jugadores, las personas aspiran a ser ese ser especial, extraordinario, que no soy yo, pero yo quiero ser como él por eso un Messi puede vender miles y miles de camisetas porque todo el mundo quiere ser como él él se vuelve en una aspiración en su ideal del yo y entonces cuando estás metido en el partido estás ahí viendo a un representante tuyo que cuando ganas te sientes empoderado ¿cuántas veces han escuchado a una persona que dice ganamos el partido uh-huh. o perdimos, uh-huh. porque su yo ya está colocado ahí, hay una identificación con esto el problema es cuando aparecen estos líderes de las barras en donde ya con otras intenciones u otros fines, llevan a las personas a actuar de cierta forma, y aquí hay que entender esto, en esa identidad que se adquiere las personas pierden la capacidad de juicio ¿qué quiere decir esto? Eh, a nivel neurológico la dopamina es una sustancia que cuando se segrega genera motivación y entonces la motivación y la euforia te eleva los ánimos pero resta capacidad de juicio. Y el ser humano está demostradísimo que cuando está en grupo y se entusiasma y se identifica, se va en banda, como dicen mm. ellos, y ya no piensa. Y entonces, en estas trifulcas, lo que están defendiendo es algo de esa identidad. Mm. Y hay un antecedente importante entre el Querétaro y el Atlas. En algún momento, cuando el Querétaro estaba por descender, el Atlas gana el partido decisivo al Querétaro. Y entonces, la barra del Atlas le hizo burla a la barra del Querétaro. Y entonces, hay algunas investigaciones que ya se hicieron al respecto. Estos cuates del Querétaro se organizaron en grupo. Hicieron unas juntas en donde ellos decían que tenían que humillar al Atlas. Porque si, siendo un equipo que estaba también al borde del descenso, se sentía muy fanfarrón. Porque así lo expresaron. Uh-huh, uh-huh. Ahora cómo se iban a sentir viniendo campeones y entonces ellos tenían la intención de hacerles de darles una elección.
0: Ya había entonces, algo la historia uh-huh.
4: y por supuesto entonces esto tiene todo un contexto psicológico sí pero también hay todo un tema político, social, uh-huh. económico, uh-huh. ¿no?
0: Sí. Oye eh, Manuel. Ahorita tú ponías el ejemplo de un niño, ¿no? Un niño que pierde un juego y llora desconsoladamente porque ¿no? eh, siente que se le que se pone en juego su yo. Pero estamos hablando de adultos, estamos hablando de adultos que pensaríamos que ya tienen una cierta capacidad de juicio y que nos sorprende cómo se puede perder en, en nuestra situación. Entonces, a mí me gustaría preguntarte si entre estos adultos existe algún perfil psicológico que digamos, los haga más propicios a expresarse de esta manera, a reaccionar de esta manera tan violenta. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a regresar con esta respuesta vamos a escuchar Payday de Yard Act y ahorita regresamos Podcast 99 99 Y
2: estamos de vuelta en Chilpil conversando con el doctor Manuel Mariano Hernández García quien es director general de Descubriéndote en el consultorio hablando sobre la violencia en las barras de fútbol. Recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como SIC Daniela Chinchilla. Leo, tus redes. A mí me encuentran
0: en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. A ti en dónde te encuentran, Manuel.
4: En arroba descubriendo TMX.
0: Excelente. Y regresamos con la pregunta que, que te dejamos, Manuel. Decíamos, bueno, eh, esperaríamos que siendo adultos, ¿no? Tenemos esta capacidad de juicio para regular nuestras emociones y no dejarnos ir de esa manera tan agresiva en un partido de fútbol. ¿Qué pasa? O sea, hay per- perfiles psicológicos específicos que son más propensos a expresarse de esta manera o a cualquiera le podría pasar estando en ese contexto por el contagio social de esa emoción. Explícanos por, por qué hay personas que reaccionan de esta manera.
4: Mira, en primer plano sí a cualquiera le podría ocurrir que ya en una eh, situación de desborde eh, reaccione al igual que el grupo que eso es un poco lo que estaba mencionando hace unos instantes que cuando tú estás lleno de euforia pierdes la capacidad de juicio en este sentido ya no estás pensando por ti ya estás pensando de manera colectiva y entonces es donde viene esta conducta de imitación ahora, no perdamos de vista que en estos grupos existen líderes y estos líderes van dando instrucciones van van llevando al grupo hacia una directriz en ese sentido pasa un fenómeno interesante en este sentido, ¿por qué? porque como ese líder está colocado en un lugar de ideal volvamos al punto, entonces este cuate queda exento de toda crítica y cuestionamiento, entonces ya no te preguntas si lo que está pidiendo y exigiendo está bien o mal ahora, quiero, quiero ponerles a pensar en lo siguiente Hace como 3 o 4 años aproximadamente Hubo una socióloga mexicana Que fue a hacer un doctorado en Londres Y realizó un trabajo interesante en este sentido Entrevistó a 33 ex narcotraficantes eh, Para temas de violencia y tal Y de pronto una respuesta que llamó mucho la atención En las preguntas que ella le planteaba Era el por qué ellos de pronto No sentían nada de empatía Hacia las personas que asaltaban Que secuestraban, que violentaban ...y la constante fue... ...que todos habían crecido en espacios... ...donde la violencia era parte de su día a día... ...y era un tema de supervivencia... ...y uno de ellos le decía... ...sabes algo... ...o sea, cuando tú vives en un entorno como ese... ...tú sabes que si no te la rifas... ...así son palabras de ellos... ...entonces no sobrevives... ...por lo tanto ya no te cuestionas... ...si este cuate tiene o no la culpa... ...de que yo lo esté asaltando secuestrando... ...es... ...yo traigo un aprendizaje de fondo... Oye, Manuel, entonces, perdón, pero,
0: o sea, por ejemplo, esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque entonces es, esto podría explicar por qué en algún contexto una persona que nunca esperarías es que reaccionara de forma violenta reaccione de esta manera por sobrevivir. Pero bueno, creo que, por ejemplo, en este contexto de lo que pasó en el estadio, tenías dos opciones, o escapabas o, a, o, o te ponías a golpear a los demás. ¿Qué, qué te predispone sí. a una u otra reacción?
4: Es que aquí hay que entender que esta situación, de acuerdo a lo que he leído, ciertas investigaciones que se han hecho, uh-huh. eh... Ya había otros antecedentes, Leonor. Ya habían algunas situaciones que predisponían a todo esto que ocurrió. ¿A qué voy con esto? Dentro de este grupo estuvo incluido gente que de alguna forma participa en, en temas del narco. Si tuviste esa violencia donde desnudaron a, a, a individuos y los golpearon salvajemente, eso es el tinte y el sello personal del narco. Ajá. entonces, tú me hablabas de cuáles son los perfiles que predisponen a. yo te diría, evidentemente gente que es violenta, gente que no tiene regulación emocional, en un sentido muy básico, podríamos pensar que están predispuestos a, pero aquí estamos hablando de otro tipo de perfiles Gentes con conductas sociópatas psicopáticas donde ya no hay una empatía donde ya no hay un razonamiento de, de si estoy haciendo daño este, debo parar uh-huh. el afán es destruir me explico. Entonces esa es la parte que le pone un tinte grave a esta situación. El sí. asunto es que esto estuvo más, mucho más organizado de lo que se, se logró ar- analizar o visualizar en su momento. Ya conforme. Oye, vamos, Manuel,
2: pues, dime. Y perdón que te interrumpa. En, en esta línea hay algún tipo, o sea, ¿cómo se hace? ¿Se hace? ¿Existe un abordaje desde lo psicológico de manera colectiva? como para poder frenar la violencia, pensemos en los estadios, ¿no? O, se, o en, en dado caso sería de manera individual, o ¿cuál es la recomendación de cómo controlar o manejar esta situación desde la, desde la psicología?
4: Yo lo pensaría de dos formas. Si estamos hablando desde el inicio que el, el club representa una serie de ideales y valores, desde esos valores e ideales puedes trabajar con la masa. Entre ellos tendría que entrar el trabajo por el respeto hacia el otro Por ver el, el fútbol como un deporte Como una cuestión que, que no implica la violencia Que no la involucra ¿Ajá? Esos líderes que, que orquestan las barras O que están inmersos en todos estos grupos Tendrían que hacer ese trabajo desde atrás Y podrían frenar perfectamente muchas situaciones ¿Ajá? Ahora, la realidad es que también esto Tiene un origen en la infancia y qué, eh, ¿A qué voy con esto? A los niños hay que enseñarles a poner límites. A los niños hay que enseñarles que ellos tienen derecho a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, lo que sea. Pero no tienen derecho a faltar al respeto. Y aunque suene muy básico esto, tiene una implicación muy profunda. Porque cuando alguien entiende que por muy enojado que esté, eso no te avala para violentar, gritando, insultando, maltratando, rompiendo cosas, pegando, entonces... Es cuando esa parte la tienes ya instaurada y en momentos de euforia podría ser algo que contenga. Pero esto es un mm-hmm. tema de educación y esto es algo que se tiene que trabajar.
2: Claro, nah, uh-huh. sí, tendría que venir mucho, yo creo, como desde los desde los directivos o líderes de los de los equipos, ¿no? de los organizadores, o sea, de los encargados, o sea, de la gente que está a cargo de la organización dentro de los estadios. O sea, teniendo como esta figura simbólica de paterna, ¿no? O sea, como de, a ver, niño, te voy a decir cómo te tienes que comportar. ¿Iría por ahí un poco?
4: Casi, casi. Totalmente.
0: Se necesitan los propios límites, claros.
4: Referentes, los líderes, los goleadores, el el mejor jugador del equipo, podría ser una participación interesante en ese sentido a nivel de persuasión
0: es un fenómeno muy complejo sin duda no este planteabas ahorita Manuel estas, estas hipótesis no acerca de bueno la involucración de grupos de crimen organizado etcétera que pues bueno creo que aún no sabemos con certeza siguen sí, las investigaciones este y habrá que ver por dónde más va este asunto no pero en términos de digamos desde esta perspectiva de salud mental del perfil de personas que, que de pronto se ve involucrada en estas situaciones me parece eh, que sí es muy muy importante revisar esta cuestión de de crianza, crianza, ¿no? de, de tejido social, qué está pasando con la sociedad que nos estamos eh, viendo no, cada vez con más frecuencia en estas situaciones de, de violencia extrema, eh, sin duda es algo que no es fácil de responder, no hay, no hay una sola, un solo antídoto para esto, pero creo que sí debemos voltear a a la ciencia, a las ciencias del comportamiento a la salud mental como para empezar a alivianar todo, toda esta descomposición de nuestra sociedad y toda esta violencia extrema así claro, es,
2: porque, porque bueno, no sé ustedes qué opinan, pero al final creo que eh, no, no todos los días somos testigos de actos violentos en nuestro país, que no solo los podemos ver a nivel de, de, de fútbol o de, de los deportes no, sino pues a nivel de periodismo, a nivel, bueno, pues simplemente lo que está sucediendo actualmente en la guerra de Ucrania-Rusia. Entonces, yo creo que va también por ahí, Leo, que de pronto empezamos a estar cada vez como lo empezamos a normalizar y bien lo mencionas, creo que es el riesgo para, para la sociedad en general. Manuel, un último mensaje, estamos por terminar, Chilpil, te escuchamos.
4: Yo pienso que los líderes sociales tienen que tomar cartas en este tipo de situaciones, como buscando generar un mensaje diferente hacia las personas, buscando amortiguar estos estos ataques tan violentos.
0: Así es, Manuel. Integrar,
4: no gracias.
0: Manuel, muchas gracias. Gracias por, por estas estos minutos de conversación muy interesante, y nos despedimos, Dani.
2: Así es, Leo, pues llegamos al final de Chilpil. Manuel, también te agradezco mucho tu participación. Esperamos tenerte pronto de nuevo. Y bueno, pues llegamos a una tarde más de Chil- al final de una tarde más de Chilpil. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o
2: visita ibero909.fm